0: Amigos, desde la calurosa Ciudad de México, porque se los juro que hace mucho calor el día de hoy. Y pues, ¿qué les puedo decir? Que hoy es un miércoles más de Ficio 101. Comenzamos. Ok, se supone que me estoy viendo, pero yo tengo un problema por aquí con mi cámara y no me veo, entonces no sé dónde estoy. Yo sé que todos me están viendo y que bueno, hoy es un súper, súper, súper programa como cada miércoles que estamos con ustedes. Creo que, me, creo que me salí del stream ya o no lo sé porque no me veo, pero vuelvo a entrar de nuevo. Ya ando aquí, ya. Y pues bueno, ¿qué les puedo contar? Que hoy tenemos un súper, súper programa de las, las personas, personas con, con quien, quien yo digo. digo, son superficios, son emprendedores y aparte investiga, no sé, se promociona, me cae súper, súper bien cómo él trabaja y cómo hace las cosas. Pues ni se diga más, les muestro hoy a nuestro invitado que es Estefan Richelli de la terapia manual instrumentada. Hola, Estefan, desde España.
1: Hola, Angie, ¿cómo estás?
0: Súper bien aquí, como siempre, que a mí me gusta muchísimo tu trabajo y que me encanta porque siempre, desde aquella vez que te fui a correr al aeropuerto, te convertiste en amigo de nosotros de Fisio 101 y la verdad, mis respetos. Y pues bueno, no se diga más porque estos temas con los que tú trabajas, que es una terapia manual instrumentada... La verdad, yo he seguido todo lo que tú realizas y por aquí hay un pequeño video de lo que tú haces, si nos lo corre tantito este Jaime y lo comentamos. No se diga más, sí. Estefan Richelli, en Fisio 101.
1: Ahí va, Jaime. Hola. Os voy a explicar qué es el Pain Reliever. El Pain Reliever es la herramienta más multifuncional del mercado que puedas encontrar. ¿Por qué es tan multifuncional? Porque realmente es una herramienta que te va a permitir la aplicación de cualquier tipo de técnica de terapia manual en combinación con nuestras manos. Aquí digo combinación porque la mano o la herramienta no va a sustituir a la mano, es una conjunción de las, las dos. Vamos a sacar lo mejor de la mano, a lo mejor de lo que pueda aportar una, una herramienta. La herramienta tiene el tamaño adecuado permitiendo el contacto en todo, consta, en todo momento de la mano con la herramienta pero sin perder el contacto con nuestro paciente, que es fundamental. Y luego vamos a utilizar cualquier parte de la herramienta para poder aplicar la técnica más concreta. Grandes ventajas. Tenemos un efecto de empuje, que normalmente con nuestra mano no solemos tener la fuerza vía transmitida a través de la herramienta. Gran ventaja a la hora de tener que hacer un mínimo esfuerzo y poder trabajar todo el día con la intensidad más adecuada. La herramienta veis que tiene el ancho de lo que sería el de dedo, con lo cual donde llega el dedo debería llegar la herramienta cualquier parte hemos dicho que es útil. Fijaros el gancho no solo para ganchear, sino que es, realmente es un pulgar en la parte externa. Veremos un poco en los vídeos el, el manejo de la herramienta, pero pensar que es una herramienta que realmente os va a permitir la aplicación de cualquier tipo de técnica manual que estéis utilizando. Fácilmente sobre un papel pulverizar un poco con el desinfectante, limpiáis, listo para el siguiente. Entonces, no tengáis miedo de utilizarla. Eh, os aconsejo siempre hacer la formación. La formación de nivel se da en el nivel 1 junto con el 3DEDA y la, es prácticamente la, la, el paso de la terapia manual a la instrumental. Luego, en el segundo nivel, ya os pues, ensayaremos lo que es la exploración y entender un poquito la metodología de. Check
0: Listo, pues bueno, aquí vimos un poquito de aquello primero que pensaste, lo ideaste, lo planteaste y hoy es un éxito, ¿verdad? Pero no es un éxito para ti, sino que es un éxito para todos no, los no, terapeutas, ¿no?
1: Y Vengo a presentaros lo que es el. Sí,
0: se volvió a regresar. No sé, Jaime.
1: Fíjate que en un inicio fue, fue realmente una búsqueda de, de una herramienta que me pudiera ayudar en, en mis terapias, que no limitara eh, mi, mis facultades físicas de soportar la carga durante ocho horas o más eh, de cada día y que realmente pudiera aplicar la técnica que yo deseara en función de la necesidad del paciente y no de, de, la, de mis capacidades, digamos, físicas en, de cada momento, ¿no? Por agotamiento, por dolor o, o por lo que fuera. Eh, ahí una vez, pues ya más o menos tomando forma la herramienta porque todo partió de un palito de madera de forma cónica que me trajo mi madre de Tailandia con el que hacían ahí digitupuntura y demás y me daba, oye, pues ¿por qué no utilizas esto para apretar aquí y así no te lastimas tanto el dedo? y bueno, empecé a utilizarla pero se me resbalaban las manos, se me clavaba el extremo y me gusta mucho el bricolaje pues allá me bajé al garaje, cogí las herramientas y fui modificando ese palo y a lo largo de dos años realmente lo adapté para poder trabajar en cualquier situación, cualquier técnica que yo manejaba en, en terapia manual ahí rápidamente mis compañeros de trabajo pues, oye Estefan, ese palito está muy bien, ¿no? ¿por qué no me haces uno a mí? ¿no? y ahí un poco surgieron el, los principios, pero lo bonito realmente fue que al ver que mis manos trabajaban mejor y que realmente podía aplicar la técnica idónea para cada momento estaba consiguiendo mejores resultados pero dudé que solo fuera porque estuviera utilizando la mejor técnica en cada momento sino que algo más tenía que haber y ahí realmente donde empezó la investigación eh, descubrí, o oh, me encontré con el sistema facial, que para mí hasta el, aquel entonces era bastante desconocido, había oído algo de él, pero no, no mucho, pero realmente no me explicaba cómo podía conseguir, cómo estaba consiguiendo esos resultados tan buenos y digo, algo tengo que estar tocando, algo estoy implicando que antes no implicaba. Y a, realmente a través del estudio y la investigación pues fuimos descubriendo que realmente había mucho más que músculos y tendones en, en el cuerpo. Claro, sí, tú lo has bien.
0: dicho, hay más músculos, hay más que músculos y tendones. Y fíjate que algo muy padre de esto que tú se hizo una idea y se plasmó, actualmente dentro de lo que tú manejas en tus redes, ya es tu marca, ¿cuánta gente se ha formado ya en lo que son Richelis?
1: Hay más de 5.000 personas ya formadas en el sistema.
0: Tú lo has dicho, 5 mil personas, o sea, vean, o sea, como una idea se hace un emprendimiento, él busca, lo investiga, lo plasma, empieza y cada vez va sacando mejores cosas. Digo yo, de aquel entonces a hoy, pues cada vez que tú tomas un curso con él, de lo mismo, pudiéramos decirlo, te encuentras sí. cosas nuevas, ¿verdad?
1: Sí, porque piensa que cada día sí. es, es un experimento, es un laboratorio... La clínica para mí es mi laboratorio, como yo le digo, ¿no? Y cada día experimentas y pruebas y investigas y, y consigues nuevos resultados o, o ves cosas que te hacen pensar en, en, en utilizarlo de forma diferente o investigar más en la zona o interrelacionar cosas que antes no, no relacionabas. Y la, realmente el, el día a día es donde estoy aprendiendo y todo lo que aprendo lo plasmo en el siguiente curso, o sea, Claro, pues, pues, aunque la hayas tomado, hombre, no el mes antes, ¿no? Pero si has tomado un mes hace medio año, al que tomas al siguiente medio año, seguro que te enseño cosas nuevas.
0: Claro, claro, y fíjate que qué interesante, porque yo he visto que, bueno, es terapia manual instrumentada, y te veo que estás con deportistas, te veo que estás con, bueno, gente común que tiene algún problema musculoesquelético, pero de repente platicando contigo, mi duda sale, ¿puedo utilizar esto también en aquel paciente? neurológico, o en aquel paciente que está en cama, con contracturas, con problemas de acortamientos?
1: Fíjate que lo he mencionado antes, que el cuerpo no son tendones y músculos únicamente, entonces hay una cosa que se llama sistema facial que, que sí, que al mejor hemos subido un poquito en la carrera, pero no le hemos dado mayor importancia, pero piensa que tejido conectivo sistema facial es lo mismo, el tejido conectivo, como dice su palabra, eh, conecta y realmente todo el cuerpo está interconectado y comunicado. Entonces, no hay ninguna parte del cuerpo que esté excluida o esté fuera o no intervenga o el sistema facial no, no gobierne sobre él. Entonces, como no hay absolutamente nada dentro del cuerpo que no esté gobernado por ese sistema, no podemos obviar una estructura tan importante. O sea, no podemos decir, bueno, yo como hago masaje deportivo o como me dedico a pacientes neurológicos, pues no me hace falta conocer el sistema facial. Es un gran error el sistema nervioso central, el, el periférico, todo atraviesa el sistema facial, está influido por el sistema facial y si hay cualquier alteración dentro del sistema facial va a afectar al sistema nervioso, linfático, circulatorio respiratorio, lo que tú quieras. Entonces, claro. eh, trabajar sin conocer o, o por lo menos tener unas bases o un conocimiento mínimo del sistema facial es como trabajar así, ¿no? Con, con un ojo o, o como un caballo que va solo de frente Exacto, y no todo de
0: frente. De frente. Exacto.
1: Entonces, Ahí pienso que es donde está un poco la, la diferencia. Entonces, claro,
0: me... y fíjate qué nos estás comentando tan maravilloso. Digo, obviamente yo sí amo la fascia y, y trabajo mucho esa parte, pero no he utilizado y específicamente algún tipo de técnica manual instrumentada. Y por eso te lo preguntaba, porque muchas veces decimos, no, no lo necesito con mis manos. Pero yo analizando todo lo que tú realizas de mueves la fascia, mueves el tejido, todo está conectado. Y muchas veces nos llegan pacientes que no son deportivos, que no son musculoesqueléticos, que no nos los mandó el trauma, pero que son neurológicos, como te comentaba, eh, o como te escuché ayer que hablabas también de espasticidad. Digo, bueno. nada de eso está peleado. Y la verdad, yo creo que apenas se pueda, yo voy a tener que tomar una capacitación contigo, pero en específico para aplicarlo en neurológicos, que eso es sí. mi fuerte, ¿no? Y lo que es pulmonar. Y pues, bueno, dentro de todo lo que tú has hecho de la terapia manual instrumentada, que la verdad, mis respetos... Por aquí tengo un pequeño video de, de que la gente dice mucho de las ventosas y habla uh -huh. mucho de, de esos términos. Y si tú nos puedes explicar lo que vamos a ver en este video, porque yo las he visto por ahí que las venden, son de plástico uh -huh. estas. Y yo vi que en el video tú explicas, no es nada más ponerlo así, mira. Corre video. Hola, soy
1: carta y, y te quiero hacer una pregunta. ¿Qué sabes sobre el capping ¿Cómo utilizar las ventosas? yo Nada, ok, se nos
0: un poquito por ahí, pero hablando
1: pero hay, de eso, fíjate que el, las ventosas existen, pues se, se habla de, de bastante tiempo antes de Cristo, ya, ya se ha utilizado, con lo cual ya son miles de años que se está utilizando, sobre todo en la medicina tradicional china. Pero bueno, llegan noticias también de África que utilizaban cuernos también para crear presión negativa y demás. El problema que le veo yo hoy, hoy en día es que no hay ninguna formación seria y muy poca gente que se ha dedicado a investigar un poco qué produce el, el vacío o qué efectos le podemos sacar o qué provechos le podemos sacar a esto. Entonces, realmente lo que hemos hecho hoy principalmente es eh, una investigación sobre el efecto que produce la ventosa en función de cómo se aplica en el cuerpo. Entonces, okay. lo hemos hecho a través de termografía y lo que hemos descubierto que los efectos varían eh, tanto debajo de lo que, es, lo que sería el agujero, ¿no? el vacío, en el borde y alrededor de la ventosa. Entonces, una parte, puedes tener efectos que sean muy fuertes en el borde de la ventosa, o sea, donde apoya la ventosa sobre la piel. Eh, con otras técnicas tienes más efecto en, en el vacío, digamos, en el hueco que queda dentro de, de la ventosa y en otras tienes efecto de todo lo que es el borde y debajo y... Peri, o sea, periférico a la ventosa, o sea, que al, a, albergarías mucho más espacio de lo que realmente ocupa la, la ventosa y luego hay otras técnicas que son con deslizamientos y demás que también en función, que si es intermitente, si es eh, con movimiento oscilatorio, varían mucho los efectos y tienen más o menos riesgo sobre, sobre el, el, el paciente. Entonces, realmente conocer eh, los efectos que produce la, la ventosa no se había investigado hasta ahora. también saber el tamaño de la ventosa, si es mejor ventosa pequeña, ventosas grandes. Eh, fíjate que yo estoy utilizando de silicona por el gran efecto que tienen de deformidad. O sea, se pueden deformar y adaptar a las superficies, cosa que las eh, ventosas líquidas no, no consiguen. Entonces, muchas veces te tienes que ir a ventosas muy pequeñas y sí que está descrito. No hay mucha bibliografía científica, cada vez hay más. Pero sí que ya hay algunos artículos que indican que cuando más grande sea la superficie de aplicación, o sea, cuando más grande sea el aplicador de vacío, a mí me gusta hablar mucho de Ventosa, me gusta más hablar de, de, de aplicador, igual que no me gusta hablar mucho de cupping, sino que yo la hablo de descompresión miofacial, o sea, es una descompresión, creando un vacío de comprimes tejidos, al revés de lo que solemos hacer continuamente con las técnicas manuales es descomprimir, que no es que esté erróneo, pero en función de qué patología tengas y qué disfunciones tengas, en ciertos momentos es mejor una descompresión y en otros momentos es mejor una compresión. Entonces, realmente tener las dos herramientas, una que puedan comprimir y otras que puedan descomprimir, eh, pienso que son in interesantes y además que se combinan y se, se complementan.
0: Y qué interesante, me lo acabas de comentar, tú no le dices tanto ventosa o cupín, escuché que dijiste otro término, ¿verdad? Descompresión. Descompresión,
1: descompresión miofacial. Excelente. Y aplicadores de vacío. Súper,
0: porque realmente yo muchas veces por ahí en grupos de terapia veo que suben fotos donde está alguien muy fuertote lleno de todas las marcas y, y empiezan como que con ese dilema, ¿no? De que qué fue primero, el huevo, la gallina, que si eran unos, te, que, que, que poner eso no funciona. Pero esto que tú me estás comentando ahorita, hablando de la descompresión, de cómo se mueve la fascia, o sea, es otra cosa. Y aparte, nos estás comentando que son de silicón, ¿verdad?
1: Mm -hmm. Realmente lo que hemos hecho es, digamos, que toda la experiencia del mundo de las fascias y de la terapia instrumental, eh, al, al a abordar un poco el tema de las ventosas y, y tener la necesidad de descomprimir tejidos, pues hemos visto que la ventosa o los aplicadores de vacío pues pueden ser una, una gran herramienta porque los hay... Eh, digamos, eh, lo típico que podría ser una ventosa con la que dices tú de plástico, la de silicona luego los hay también que están eh, con, con un aparato que crea el, va, el vacío y lo puedes programar la intermitencia, eh, la fuerza de subida de la succión, mantener un, una succión mínima en todo el momento, el tiempo de bajada y ahí puedes programar eh, y graduar sobre todo la, la intensidad que también es muy interesante en ciertos casos y sobre todo más complicado y más la entonces, para eso no me gusta hablar de ventosa en sí, sino de aplicador de, de vacío y de técnicas de descompresión miofascial. Pero realmente... Bueno, pues, digo, eso me
0: encanta porque ahora ya sabemos que son descompresión miofascial y como uh -huh. estás hablando tú de estas técnicas de vacío. Entonces, dentro de lo que tú publicas, porque yo veo que tú subes mucho lo que investigas y todo uh -huh. eso que haces con cada uno de las técnicas en esta terapia manual instrumentada... Porque si como hay pleito en eso de las ventosas y como hay un dilema por ahí, ¿verdad? Bueno, tú no. Yo creo que sobre todo
1: porque no, o sea, se ha transmitido un, una creencia de que lo que hay que hacer es crear un hematoma, que hay que dejarlas principalmente estáticas o incluso cuando se mueven se mueven de forma muy agresiva y casi siempre que, que haces una tracción con la ventosa creas un hematoma. Ese hematoma al final lo que va a crear es una adherencia si no se trabaja bien otra vez de tejido miofascial, entonces realmente a lo mejor puedes tener un alivio por la inflamación que produces y crear unos cambios en el tejido pero realmente estás provocando una irritación que está es otra vez contraproducente entonces uf, es, es difícil manejarlo si no sabes exactamente los parámetros que tienes que aplicar cuándo y por qué tienes que provocar ciertos efectos y yo creo que ahí es un poco donde la gente no, no ha hecho una formación adecuada no conoce bien lo que lo está provocando realmente, simplemente dicen, bueno, yo he visto a Michael Feld con chupetones, pues voy a poner los aplicadores y voy a llenar de chupetones a mí, mi mismo paciente, que seguro que se le ha ido a Phelps, se le ha ido bien, a mi paciente le tiene que ir también bien. Y
2: claro. No digo,
0: no. Pero sí, digo, qué padre lo que tú comentas, porque digo, yo he visto cómo va avanzando tu trabajo. Y últimamente también veo que hablas mucho de lo que es el flush, flushing, ¿así se menciona? No, flushing. No, sí. Y vi un, por ahí un video que, que tenemos, vamos a ver ese video, ese, Easy Fusing, que me encantó, digo, yo no lo hago, pero ayer te estuve escuchando en un webinar y me llamaron la atención muchísimas cosas.
1: Corre video. Bueno, antes de que te has perdido otra vez un curso de Easy Fusing. Easy Fusing es vendaje de corta duración de compresión para la movilización de tejido conectivo. Una gran herramienta para los fisioterapeutas que te va a ayudar en el día a día para liberar ese tejido conectivo que no se mueve correctamente, que te está limitando la movilidad, a, tanto a nivel muscular como a nivel articular y que te vamos a enseñar cómo utilizarlo, cómo implementar los ejercicios, cómo movilizar el paciente con él. Vamos, todos los truquitos que necesitas para mejorar tu rehabilitación en el día a día, tanto en camilla como luego en el gimnasio trabajando con el paciente e inclusive enseñándole a que realice luego los ejercicios en casa, ya que con utensilios muy sencillos, como pueden ser gomas y pocos pesos que pueda utilizar en casa, puede hacer un gran trabajo y así complementar el, el trabajo que hemos enseñado en la en clínica. Una gran herramienta para todos los fisioterapeutas, incluso los licenciados en educación física, que puedan y quieran implementar el trabajo que ya están realizando. Y si Flossing, esté atento para el próximo curso y no te lo vuelves a perder. Buenas, eh, mi nombre es Mario, vengo de Madrid, he hecho el curso de Isiflosi, me con Stefan y sinceramente me ha parecido súper, súper interesante, muy dinámico, muy interesante y algo que se puede aplicar desde ya con una demostración clara, sencilla, rápida y que se puede aplicar desde el primer momento, desde el primer segundo. Y bajo mi punto de vista... Una evolución súper rápida, súper buena. Y nada, os invito a que lo probéis, que os animéis, porque realmente merece mucho, mucho, mucho la
0: pena. ¡Guau! Wow. Pues bueno, eso es algo que yo, yo Ángeles niño, no conocía tanto y empecé a ver cómo estabas haciendo cada una de estas cosas. Ayer que tuviste un webinar y yo estuve ahí presente, ¿cómo nos explicabas? Entonces, si pudieras explicarnos un poquito a quien nos está viendo porque yo ya había visto alguna vez que agarraban eh, como si fuera la cinta, digo, es una cinta creo que de látex, entonces uh -huh. le daban vueltas y apretaban, pero hasta ahí llegaba yo. Entonces, uh -huh. si pudieras hablarnos un poquito de esto, que para mí es muy nuevo, para mí, por la manera en que tú lo haces, en, como tú lo aplicas y como tú has ido investigando en cada cosa, te escuchamos por ahí que nos comentaras de qué se trata el Easy Flushing. Flushing, sí.
1: sí. Ok. Pues es Elástico de, de compresión, de corta duración, o sea, no es para que tú lo hayas puesto y te pases una semana con él por ahí, sino que realmente es para eh, utilizarlo en, en, durante la terapia. Y lo bonito que tiene realmente eh, es la combinación. O sea, realmente no es dejar de hacer lo que estás haciendo a nivel de terapia manual, sino que es hacer tu terapia manual eh, en combinación con la renda, ¿vale? Y entonces incrementar, implementar lo que son los efectos fisiológicos que podrías tener si solo trabajas con tus manos. Y os nombro así muy rápidamente las, los efectos eh, sin entrar mucho en detalle, pero fijaros que cuando os golpeáis o os hacen daño, lo primero que hacéis es que os apretáis fuerte o os frotáis, ¿no? Pues bien, un vendaje compresivo reduce el dolor por la compresión. ¿eh? Anulas o sobreestimulas un poco las terminaciones nerviosas. Por otra parte, también al comprimir un, un miembro o sobre todo un, un músculo, no te puede disipar la, la fuerza, aumentas la, la fuerza del, del músculo, con lo cual en estadios muy iniciales de, de una recuperación donde hay un déficit muscular importante, puede ser la diferencia de iniciar un movimiento voluntario a, a tener que asistirlo tú manualmente. Eh, también a nivel de propriocepción, tú puedes graduar la dirección de cómo enrollas la venda y en, o sea, anular, por ejemplo, una rotación interna y favorecer una rotación interna. Y al revés, también puedes eh, disminuir el tono muscular por isquemia sobre todo, eh, produces una disminución del, del tono también, entonces sobre todo en pacientes espásticos, en tanto que me hablabas de pacientes neurológicos, eh, puedes reducir la espasticidad, que funciona muy bien en pacientes de, de este tipo. Eh, también, ¿qué más te digo? Propia excepción ya había mencionado, aumentas también mucho la elasticidad, ya que bajo compresión y calor modificas lo que es la sustancia fundamental del tejido conectivo, que viene a ser el aceite, el lubricante, que permite el deslizamiento de todos los tejidos, entonces al hacerse más fluido, permite mejor movimiento, es realmente el efecto más. El que de no poder mover bien un segmento a poder moverlo mucho mejor en, en cuestión de un par de minutos, eso es el efecto a corto plazo, pero a largo plazo también esa compresión, tú piensas que tú enrollas eh, circularmente alrededor de una extremidad y luego lo que haces es un movimiento, digamos, contrario, o sea, la, la venda está enrollada en este sentido y luego el músculo la fiebre se van a ver dónde está la cámara aquí, o se van a ver así, con lo cual tienes constantemente una torsión bajo compresión y eso libera mucho que puedan ser adherencias en, incluso en planos profundos, luego también la adherencia que tengan es de la venda sobre la piel y de la mano del terapeuta sobre el conjunto, o sea, con, con muy poca fuerza estás movilizando muchísimo más los tejidos y sobre todo no te va a resbalar que al fin y al cabo cuando haces mucha fuerza al final llega a torsionar la mano o resbalar sobre la piel del paciente, pues con la venda de eso ya es imposible, le puedes dar mucha estabilidad también a la hora de inmo bueno, inmovilizar, de controlar los movimientos de del paciente como si fuera un tape rígido, entonces puedes limitar la movilidad, entonces tiene me menos miedo a la hora de, de iniciar ciertos movimientos porque se nota más estable. Luego también hay una descompresión articular porque comprimes la articulación, metes más líquido dentro de la articulación, entonces hay una descompresión articular, sobre todo en, en articulaciones que están muy pegadas o que hay ya un, un roce, pues puede disminuir muchísimo el dolor, el drenaje periarticular, el drenaje de todas las sustancias inflamatorias en la zona, o sea, tiene <risa> mil efectos. De hecho, al principio le llamaban budo flossing por, por milagroso, ¿no? pero luego realmente se ha investigado cuáles son las causas fisiológicas, se han determinado muy bien y realmente son tantos los efectos que sería absurdo no no utilizarlo eh, en combinación de lo que ya haces. Porque si tienes que estar movilizando un brazo, pues, no, oye, si además lo haces bajo compresión y tienes mayores fuerzas internas de de movilización, disminuyes el dolor, mejoras el drenaje, mejoras la función, o sea, sería, digamos, contraproducente no utilizarlo, ¿no? absurdo no utilizarlo.
0: Una pregunta, ¿este material lo conseguimos en México?
1: Sí, lo tenéis en FisioLab.
0: Perfecto. Sí vi ayer que FisioLab dijo que lo tenía y me llamó la atención. Y bueno, yo trabajo más adultos y Erika, que está con nosotros, baja más niños. Yo en mi caso escuché ayer que hablabas de la espasticidad, pero yo me quedé así como que pensando, ¿no? Cuando la marcha del adulto, ya ves, eh, al hacer lo que es su marcha, eh, nos podría servir, o paciente que tiene hombro, ya ves que ellos con la hemiplegia tiende a bajar, y dentro de lo que decías, comentabas que la manera de ponerlo llega a producir a veces hipertrofia, que ayuda un poco a aumentar el músculo, hablando yo en adultos, en específico. Uh
1: -huh. A ver, en la, hay unos trabajos que se llaman de eh, trabajo de fuerza bajo restricción de flujo sanguíneo, que se ha demostrado que producen mayor hipertrofia, con menos carga, con menos repeticiones y encima la hipertrofia es más duradera, quiere decir que dos personas que entrenen con el por así, los mismos días eh, y si dejaran de trabajar eh, al mismo tiempo el, el ejercicio de pesas el que no ha trabajado bajo restricción de flujo sanguíneo eh, perdería mucho más rápido la masa muscular entonces en un preparatorio a una operación sería interesante y también a la hora de recuperar musculatura sería mucho más interesante sobre todo porque se trabajan con cargas menores y con menos repeticiones con lo cual el riesgo de lesiones es menor no es un trabajo tan brutal como el real de restricción porque cuando el, Hablan de restricción realmente es cortar, o sea, es poner un torniquete, cerrar completamente y ahí los culturistas trabajan. Nosotros no llegamos a esos extremos porque tampoco no hace falta que se pongan como King Kong nuestros pacientes. Exacto. Bien. Y trabajamos con ciertas medidas de, de seguridad, controlando las intensidades, el ancho de vendaje y la, la duración de, de la aplicación. ¿no? Pero realmente en cuestión de fuerza y luego lo que habías comentado de paciente neurológico, y, y yo siempre pongo un, un ejemplo que me impactó mucho, era un paciente poliomielítico mayor, eh, que está toda la vida con una marcha eh, de estas que van así, que parece que vengan de, de madrugada con una buena tajada. ¿no? Y... <risa> Y fue fabuloso porque le hicimos un vendaje en, en cadera, le, le estabilizamos la cadera y le hicimos un patrón rotación interna, él iba en rotación externa y el hombre no se quería quedar en la venda. O sea, en su vida había caminado también y <ríe> no me quitéis la venda. Digo, hombre, te la tenemos que quitar, que te va a entrar acá en greno, hombre. Wow. Pero bueno, que fue, o sea, un antes y un después. Y, y evidentemente esa persona tiene un patrón de marcha o adquirido sea, no de toda la vida, ha porque nunca se ha ido caminar de otra manera. Si nosotros ahora le hacemos caminar durante un cierto tiempo y con muchas repeticiones de una forma correctiva, su cerebro al final puede generar un patrón de movimiento de corrección, que, que tú caminando detrás de él, intentando moverle y, y estabilizarle con las manos, va a ser imposible. Pero, sin embargo, con la venda puesta y estabilizándole y metiéndole el patrón motor, corrigiendo ese patrón motor anormal que tiene o el que puede hacer por, por la debilidad muscular además que tiene, eh, es mucho más fácil reeducarle de, de esa manera.
0: Fíjate, yo soy hablante de adultos, pero, por ejemplo, Erika, que trabaja en niños y que está como yo porque vemos algo y empezamos a maquinarlo en el cerebro, algunas sí. preguntas, Erika, sobre lo que él está trabajando con el Easy Flossing, pero
2: en niños. Claro, buenas tardes a todos, muchísimas gracias. A mí me gustaría preguntar eh, algo que tenemos muy frecuentemente en los niños, pues son las cirugías y esta cuestión de cicatrización en los niños, usamos muchos recursos, todos los que... Los, los que tenemos al alcance, pero es cierto lo que dice Angie, siempre estamos buscando eh, de qué manera acelerar el proceso de recuperación con los niños. ¿Alguna de las técnicas que tú manejas tienen experiencia y pueden ayudarnos a tratar las cicatrices en los niños, Estefan?
1: Mira, te voy a comentar, eh, con, las, con los aplicadores de vacío, o lo que sería la descompresión miofacial, eh, en, el post, en la postcirugía inmediata, pero inmediata me quiere decir, no, cinco minutos, ¿no? pero al día siguiente si, si quieres ya, evidentemente no vamos a trabajar sobre la cicatriz ni sobre los puntos, ¿vale? pero peri, eh, o sea, en la periferia de la cicatriz con técnicas sobre todo de torsión, o sea, es aplicar la, la ventosa y girarla, al girarla al final y al cabo es como, como la tela, o sea, a ver si se llega a ver aquí, si yo giro veis que se estira desde el codo, que esa tensión llega ahí, o sea, yo giro aquí abajo la manga, pero veis que la torsión o el tejido de, de, de mi sudadera llega hasta aquí arriba. ¿Bien? ¿Se ve, no? Entonces, eso mismo aplicándolo sobre la piel, la ventosa, o la, ver, el aplicador de vacío, creando una torsión, vas a tener una tracción a, a gran distancia. Entonces, de esa manera, trabajando en la periferia de la cicatriz y haciendo sentir al paciente... Que esa tensión está llegando a la cicatriz, estás evitando que ese tejido cicatrizal se adhiera, o sea, se adhieran a diferentes capas y luego crease un queloide o unas adherencias entre diferentes capas que se deberían mover pero que dejan de moverse, realmente luego crean una limitación que con una vez está consolidada esa cicatriz y lo que dice el cirujano, hasta que no se quiten los puntos y hasta no sé cuánto tiempo después eso ni lo toquéis, pues, para mí un grave, grave error. Y lástima, sí. si hubiera sabido que me ibas a mencionar el tema, tengo un vídeo de, de una lesión que tuve en la mano, que me la, vamos, me la abrí con un libro y desde el primer día estuve aplicando los aplicadores de presión negativa y realmente a los 3-4 días yo estaba moviendo mis dedos, hacía contraposición de pulgar, de todos los movimientos que de otra manera hubiera sido imposible. Entonces, realmente desde el inicio se debería trabajar ahí. Una vez ya eh, consolidada esa cicatriz, evidentemente no vamos a evitar la adherencia cero luego ya una vez la cicatriz esté consolidada, ya no vayamos a separar la, la cirugía digamos lo que es el corte, ahí sí que podemos aplicar ya las vendas y entonces ya ahí con técnicas de torsión crear un, un efecto mecánico sobre todo transversal a, la, a las fibras que va a estimular mucho los fibroblastos y va a generar más, más colágeno en la zona y sobre todo a través luego del movimiento y del ejercicio generar una reorientación de ese tejido que sea lo más fisiológico posible. Entonces entre Evitar las adherencias y luego las pocas adherencias que se hayan podido hacer, trabajarlo de esa forma, creo que sería una muy buena combinación utilizar las dos técnicas y luego las técnicas de terapia instrumental para profundizar todavía y poder hacer una fricción transversal mucho más localizada en algunos puntos que se, que se hayan y demás No, pues Perfecto.
0: interesantísimo.
2: Sí. Muchísimas gracias. Si me lo mm. permites, me gustaría hacerte otra pregunta. Y va relacionado a los niños con parálisis cerebral. Si sabemos que el, de, que el uso de estas bandas mejora el espacio articular y, ta, y esto también puede llevarnos a mejorar el arco de movilidad, si mm. hay alguna experiencia, por ejemplo, aplicado en niños que tienden mucho al pie equinovaro.
1: Has dicho al espacio o al espasmo.
2: Al espacio articular.
1: El espacio. Ya te había comentado, o bueno, no sé si estabas antes ya, eh, a Andy sí que se lo había comentado, si tú tienes una articulación, ¿vale? Está rodeada de su, su cápsula articular, ¿vale? y entre medias tienes líquido, pero la, la cápsula siempre va a hacer un pequeño flanco, no, no está pegada pegada, está así como un poco bombada, ¿vale? Si yo con la venda alrededor de la articulación la comprimo, ¿vale? Entonces el líquido lo voy a meter dentro de la articulación, con lo cual va a haber más líquido justo en el centro y esto, por presión pura y dura, si yo el líquido de fuera lo meto para adentro, me va a separar la articulación, con lo cual tengo más juego y me va a ser mucho más fácil articular ese pie. Sobre todo en, en pies rígidos y en osteopatía, eh, cuando quieres hacer una manipulación de la calcánea astragalina que muchas veces están muy impactadas, o sea, realmente es un vacío, están juntas, que realmente eso no se mueve. Entonces, realmente a nivel osteopático lo que se hace es mediante un impulso, separar y realmente el crack que se es el, el vacío que, que genera. Una vez y ya está libre la articulación, se mueve mucho mejor. Entonces, con técnicas articulatorias, bajo compresión, puedes conseguir que generan más movimiento en las articulaciones, que luego te va a permitir, en las fases de retirada y demás, que ese pie esté mucho más blando y que pueda hacer ejercicios que antes no, no podía hacer. Entonces, yo pienso que ahí puede ayudar mucho. Y aparte, cuando más tiempo ha estado un pie rígido, eh, digamos, todos los tejidos alrededor se, se contraen. Entonces, por una parte tienes la descompresión y luego, por otra parte, tienes... Eh, digamos, el material que te va a permitir de realizar las torsiones y forzar ese tejido para que sea más elástico entonces separar la articulación y al mismo tiempo eh, digamos todo lo que envuelve esa articulación no solo la cápsula sino todo el tejido conectivo eh, piel, tendones, músculos todo lo que quieras, tengas ahí alrededor piensa que se ha adaptado a esa forma, a esa restricción de movimiento que ha tenido tanto tiempo y que hay que dejar también o sea, hay que movilizar y que preste Muchas okay. gracias
2: Si Muchas me lo gracias. permites, ok
0: no, 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 eh, si le vas a hacer otra pregunta, adelante okay. porque tú eres la experta en La última
2: pregunta, la última pregunta, Stephanie, muchísimas gracias por tus respuestas. Me gustaría saber si han encontrado algún efecto de relajación en el músculo espástico con alguna de estas técnicas.
1: Sí, la, la compresión misma ya produce un, un, una bajada de tono que además suele durar unas dos horas después de la aplicación. O sea, que luego tienes una ventana de dos horas con la que puedes hacer ejercicios con y además tengo una chica que hizo un trabajo que si eso me lo pides más adelante y todo lo busco que hizo justamente su trabajo fin de grado de eh, pie equinovaro con las eh, técnicas de terapia manual instrumentalizada las ventajas que había conseguido y eran en niños tiene un trabajo presentado
2: wow gracias sí. pero
0: realmente o sea qué qué interesante cómo cada una de las técnicas que tú manejas se pueden aplicar no solamente en lo deportivo, ya estamos viendo que gracias a lo que estás investigando, estamos viendo que se puede aplicar en neurológico, que vamos buscando otras áreas. Y bueno, también algo muy importante que realiza Estefan, aparte de toda la terapia manual e instrumentada, es la investigación, ¿verdad Estefan?
1: Sí, la investigación es, es la base porque al fin y al cabo, como te comenté, todo empezó con un palito de madera que me trajo de mi madre, ahí tomó forma y se transformó en una herramienta que me permitía aplicar las técnicas, luego hubo una mejora de resultados que tenías que, yo por lo menos tenía la necesidad de saber por qué mejoraba y ahí te vas metiendo, te vas metiendo y empiezas a comprar aparatología para tomar mediciones, para ver los resultados, poder valorar por qué y cómo, y cómo mejorar las técnicas sobre todo, porque de hecho de cómo empecé a trabajar el sistema conectivo a cómo lo trabajo ahora ha variado muchísimo, pero es el, el día a día, los experimentos, los resultados que ves, que te inducen a probar cosas nuevas. Y claro, de alguna manera hay que evidenciarlo, entonces ahí necesitas un poco de aparatología, eh, que es costosa, pero bueno, dentro de mis limitaciones algo he podido adquirir y con ello voy trabajando y luego, gracias a que la técnica ya poco a poco se ha dado a conocer, ya te he comentado que hay más de 5.000 personas, pues el que más y el que menos eh, pues está en una universidad o está haciendo un trabajo fin de curso o... O cosas así, y eso también está ayudando a que cada vez haya más evidencia, porque evidentemente sacar tiempo para investigar, eh, bueno, Erika lo sabe, si ella se dedica un poco a la investigación, que cualquier tontería de nada eh, lleva horas y horas y horas y horas de, de, de trabajo y solo a, a nivel particular, si encima quieres publicar algo no lo puedes publicar tú, o sea, tiene que investigar otra persona externa, y estamos hablando en torno de mil dólares una investigación seria para que tenga un rango de, de notoriedad para ser publicada en la revista. Entonces, eso evidentemente yo en estos momentos no me lo puedo permitir, entonces yo puedo hablar de experiencia clínica, que está avalada por los estudios que hago, pero bueno, no, hay algún estudio sí que está publicado ya, eh, pero eh, principalmente son de otros autores que ya eh, están utilizando las técnicas y que tienen los recursos y tiempo para, para hacerlo. Que yo les ayudo con mi supervisión, porque al fin y al cabo el que más sabe soy yo sobre la técnica, pero que realmente son ya muchos otros que, que están en líneas de investigación muy interesantes y, y que gracias a, a que hay tanta gente ya eh, podemos seguir avanzando en, en esto, porque si no sería imposible. O sea, si lo tuviera que hacer yo todo y con todos mis recursos y todo, no imposible. Exacto.
2: Gracias. Me gustaría uh -huh. hacerte una pregunta al respecto, Richely. Eh, efectivamente, la investigación conlleva no solamente mucho tiempo, conocimiento, sino hacer alianzas con otros profesionales y, sobre todo, pues, del financiamiento, que es sumamente uh -huh. importante y que es una limitante a la que nos enfrentamos. No, Yo no creo que solamente aquí en médico. Me parece que es algo que en algún momento todos se todos encuentran. Do, esa, esas investigaciones, este, esa experiencia clínica que tú tienes, ¿a dónde la podemos encontrar? ¿Cómo podemos acceder a eso que tú estás haciendo?
1: Vale, en la página de Richelis, Therapy Solutions, a ver, la, la copio aquí, a ver si me permite, a ver, dejarme un segundito, a ver.
0: Si no, ahorita te la pone Jaime y Richelis Solutions.
1: no. Richelli Therapy Solutions, a ver que os encuentro en la página web y así. Os pongo en el enlace ahí en el chat.
0: Gracias. Sí, y ahorita lo pasa, Jaime.
1: A ver, ta, taca, 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 aquí está. A ver, copiar y a ver dónde estáis, que os he pedido la pantalla aquí. A ver si me deja aquí pegarlo y enviárnoslo. Vale, Gracias, ahí lo, ahorita lo vale, ahí tenéis un apartado de artículos y ahí en principio están todos los artículos científicos. Ahora en la página de Richelli estamos ampliando... Porque como he comentado, tenemos la terapia mano instrumentalizada, de, son dos niveles, el 1 y el 2. Tenemos el, el Easy coping tenemos el Easy Flushing y, y el libro, aparte de ser un libro, también es, es la materia, digamos, teórica, no, teórica práctica, eh, que también tiene su examen. Entonces, si realmente apruebas y te, te formas en todas, o sea, TMI 1 y 2, me haces el Easy Flossing, me haces el, el Easy Capping y te lees el libro y me, te examinas del libro, te eh, otorgamos el título de experto en terapias instrumentales. Entonces, también es una novedad, entonces ahora lo hemos focalizado todo bajo Richelis y luego si veis dentro de Richelis están unas diferentes áreas y dentro de cada área, eh, según las vas aprobando, tienes un acceso también a contenidos extras y ahí otra vez están eh, los artículos científicos para cada materia. Entonces lo hemos subdividido. Dentro de cada materia, los artículos más importantes que hoy, hoy, hoy hay en cada materia.
0: Wow, Fíjate que, bueno, yo hace tiempo, si no es que hace varios años, te preguntaba si tenías libros. Y muchas uh -huh. veces te preguntaba y me decías, no, todavía no tengo ningún libro y no todavía no tengo ningún libro. Y bueno, pues me encontré que ya hay un libro ahí. Vamos a ahí ver sí. este pequeño video.
2: Uh -huh.
1: ¿Conoces las claves de la exploración y el tratamiento del sistema facial que te garantiza conocer con exactitud el punto de inicio de tu tratamiento, la duración y la periodicidad. A las terapeutas nos gustan métodos sencillos, efectivos y fáciles Ahora, el tratamiento del sistema facial era complejo Ahora puedes aprender cómo la simetría de la tensión dentro del sistema facial puede crear alteraciones a distancia o a nivel local. Facia Cuadra exista es un método preciso de diagnóstico y tratamiento que te garantiza conocer el punto de inicio de tu tratamiento. Cómo seguir desgranando las adaptaciones y valorar si es preciso tratarlas las maniobras más apropiadas para cada alteración, duración, dirección, intensidad y periodo. La función del paciente también ser muy importante y el ejercicio que debe hacer el paciente en función de su asunto. Junto, el Cheli Spacial Quadro System llevará tus terapias a otro nivel.
0: Y sí es cierto, o sea, llevaremos las terapias a otro nivel porque tú lo acabas de decir, o sea, tomas el módulo 1, el módulo 2, luego, bueno, tomar lo que es el cupi, aquí en México, y luego posteriormente el easy flushing, y luego tu libro, que yo siempre había estado ansiosa de ese libro, y yo de repente veía que tú subías publicaciones haciendo esos dibujos, y ahora uh -huh. ya caigo en este video cómo los plasmaste en tu libro. Ahí Entonces, está. si nos pudieras hablar un poquito de lo que va a encontrar la gente cuando busque tu libro, porque creo que está de venta en Amazon. O en, en, Amazon.
1: Amazon. en Amazon también lo tenéis, de todas formas he puesto un enlace, porque el, el libro tanto en Amazon como en... Bueno, aquí y sobre todo para México lo más interesante va a ser la, la versión digital, porque el, el, el físico lo tenemos solo aquí en Europa y claro, enviar un libro a México va a costar más los portes y que no se pierda que, que lo que vale el libro. ¿no? Entonces, bueno, eh, hablando del libro, ¿qué os vais a encontrar? Sobre todo os vais a encontrar algo que no está visto, algo completamente nuevo, una concepción totalmente nueva de, de lo que es el cuerpo humano porque hasta ahora no, eran músculos y tendones, ¿no? Eso es la versión tal, luego ya empezó el mundo facial, empezaron a aparecer las cadenas biofaciales, Atomic strains de Thomas Mayer y, y demás, ya modelos más globales que hablaban ya de la transmisión de fuerza, de líneas que van por una zona determinada, pero a mí una cosa que nunca me gustó o no acabe de ver, si hablamos del sistema facial y de, de tres dimensiones que interconecta y va en todas las direcciones, como luego me dices que, que hay una cadena anterior, una posterior y que esto va por estos músculos y tal, no, no me cuadraba mucho. Entonces, eh, investigando y estudiando mucho, eh, sobre todo a lo que es la anatomía de la, de la fascia, se, está descrito que hay unas zonas donde se adhiere mayor la piel a la fascia superficial y fascia profunda. Y realmente son las zonas de nuestro contorno. O sea, eh, que tengamos dos pechos o dos pectorales, que tengamos una cintura y que tengamos cierta forma... Son esas líneas donde el cuerpo, digamos, está como más adherido entre diferentes planos y que dibuja ese contorno. No somos un saco, un tubo y, y ya está, ¿no? Entonces, si realmente los dibujas, eh, vas a tener mi, mi, mi muñeco, ¿no? Que realmente no es que se haya dibujado los contornos y los haya coloreado, sino que realmente todas esas líneas son las zonas donde hay mayor adherencia. Y si te fijas, luego crea como cuadrantes. Y eso ya me, me cuadraba, <risa> valga la redundancia, más, ¿no? Entonces tienes realmente cuadrantes Que tienen una función muscular abajo específica, pero que todos los cuadrantes están interconectados. Y si hay algo que es claro y evidente en el sistema facial, su interconexión, la piel es el tejido conectivo y la piel nos recubre desde la cabeza hasta los pies. Y no hay ninguna línea divisoria que diga el cuello llega hasta aquí, esto no, es todo uno y nos cubre todo por el... entonces, evidentemente, si yo fijo aquí. Aquí no voy a mover bien mi boca, no, o se me va a desviar hacia un lado, eso va a tensar mi cuello aquí ups, del otro lado y eso va a evitar que mi pectoral trabaje bien y me va a limitar el movimiento del hombro. Es como la ropa, si la ropa tú te estiras un poco a la sudadera os invito a que lo hagáis, ¿no? os tiráis un poco lo que habéis puesto, los tiráis un poco hacia abajo y levantáis el brazo del mismo lado, el brazo del lado contrario y nomáis un poquito y vais a notar que os limita el, el movimiento. Pues eso pasa en el sistema facial. Si hay cualquier adherencia en cualquier región, nos va a limitar la movilidad. Ese, esa falta de movilidad en una zona va a repercutir en un movimiento anormal en otro, y ahí es donde suele asistir, asentar la, la patología. Y luego, Gracias. otra cosa más, eh, que pensar dónde se mueve el cuerpo, dónde se deforma un, un, un objeto. ¿no? Si yo doblo cualquier cosa, bueno, ahora no tengo aquí nada a mano, pero bueno sirve sí, la, la articulación mismo, si yo doblo el puño, ¿vale? la piel que hay arriba va a quedar más tensa que la piel que hay abajo, la de abajo se va a arrugar, la de arriba se va a estirar. ¿no? Entonces, cuando más en superficie estemos, mayor deformación hay. Y esto es un músculo, si yo lo comprimo o lo doblo, la parte de abajo se va a comprimir y la parte de arriba se va a estirar. Con lo cual, ¿dónde hay más movimiento? en ¿El músculo o la piel? Pues evidentemente en capas superficiales. ¿Dónde están la mayor cantidad de receptores nerviosos en la piel y fascia superficial, más del 80%. Y si os pensáis que en cualquier giro, cualquier movimiento lo que hago es desplazar el tejido en superficie y si está limitado me va a limitar el movimiento. Va a activar mis usos neuromusculares porque la interconexión es de derecha, izquierda, delante, atrás, pero también de, de fuera para adentro. Entonces la piel está comunicada con la fascia superficial, está con la profunda, está con el músculo y el músculo llega al final hasta, hasta el hueso, pero todo está atravesado de tejido conectivo, con lo cual no hay disolución o, o posibilidad de que algo se mueva independientemente de, de otra. Entonces, la tensión superficial se va a transmitir en profundidad y va a alterar, pues eso, los receptores mecánicos más en profundidad, va a aumentar el tono, ante una tensión vamos a desplazar nuestro cuerpo para evitar esa tensión y eso va a generar patrones de movimiento, de postura además alterados. Entonces, realmente... Donde yo descubrí o lo que yo he descubierto es que la superficie es la, la que manda la, la profundidad y no como los modelos anteriores que había comentado yo de cadenas musculares y demás, que es la profundidad que manda sobre superficie, es a, a la inversa. Entonces realmente el, el sistema de cuartos faciales explica la alteración en cualquier dirección del espacio y lo difícil o lo complicado hasta ahora o lo que tampoco estaba bien descrito era el método de exploración. Porque al fin y al cabo eh, te decían, bueno, sí, tenemos una cadena anterior, la cadena cruzada que está alterada y está cambiando el patrón muscular o de movimiento. Sí, pero ¿qué punto exactamente de la cadena? ¿Y es la cadena que está alterada porque está alterada la cadena o porque hay algo que está estirando la cadena y está alterando esa cadena? ¿no? Entonces, realmente claro. he desarrollado también un método, una metodología de, de exploración dinámico, que sobre todo utiliza el movimiento para explorar dónde están esas limitaciones, determinar cuál es la limitación mayor, independientemente de la patología que pueda tener el paciente. Pues me puede venir un paciente con dolor de hombro, lo primero que hago es desnudarlo, bueno, me dejo la ropa interior. Eh, exacto, pero no porque tenga un hombro no le quito el pantalón, sino que realmente estudio la movilidad de, de las extremidades inferiores y de superiores del tronco en todas las direcciones y con muchos test diferentes y eso al final lo que me va diciendo mediante una metodología es saber qué zona es realmente la que está alterada Saber dónde tengo que iniciar mi tratamiento y ver qué repercusión tiene ese tratamiento sobre la patología del paciente. Que puede ser que tratando un cuádriceps me desaparezca el dolor del hombro, pero no porque estén interrelacionados por nervios o vía sistema reflejos no. Porque mi cuádriceps está tirando de mi faja abdominal, mi faja abdominal está tirando de, mis, de la zona external, de mi pectoral y al final... No me permite realizar una torsión y como no me puedo torsionar porque mi cuádriceps, el tejido, me está tirando hacia abajo, al final lo que hago es forzar el movimiento del hombro que no tendría que hacer si yo pudiera girar libremente. Entonces Gracias. ahí aparece mi dolor de hombro. Entonces si yo solvento la, el problema de rotación que no me permite girar bastante, mi hombro ya no tengo que forzarlo para alcanzar yo sé, el cinturón de, del coche para abrochármelo. ¿no? Y ya me he dejado doler mi, mi hombro. Y lo mismo, pues si estoy haciendo un movimiento repetitivo en, en un trabajo y estoy limitado porque me estás tirando de algún sitio, al final, evidentemente, voy a tener una lesión del, del tendón del bíceps o lo que sea, que mejor al final hay que darle también algo de tratamiento. Pero si la sintomatología desaparece tratando a, a, a distal, realmente te estás garantizando que estás trabajando el origen y no, no, no el síntoma. ...y sobre todo que vas a tener un efecto a muy largo plazo... ...porque has resuelto realmente lo que le estaba provocando a la lesión... ...si no se si tratas más local o sí... Si, ...le puede dar movimiento al pectoral, darle elasticidad a todo esto... ...pero es que esto ya estaba elástico, esto no estaba retraído... El retraído estaba abajo... ...entonces si le doy todavía mayor elasticidad al tejido que no está retraído... ...pero que sí puede mejorar la movilidad... ...lo que estoy haciendo es crear una hipermovilidad... ...que luego tendrá que compensar con otras zonas... ...o estabilizar o hacer trabajar más los músculos que está demasiado suelto. Entonces, realmente eh, podemos aliviar, pero estamos creando otro problema o, o no estamos solucionando el problema que pueda volver a aparecer en, en breve. Entonces, el típico paciente que está dos meses bien y al tercero vuelve y vuelve y vuelve.
2: Claro. ¿Sí? Estefan, me gustaría hacerte una pregunta. En realidad son dos. Una de las preguntas que nos han llegado es cómo pueden adquirir tu libro en México y Latinoamérica. Todos uh -huh. es en Amazon es como lo conseguirían en, en formato digital.
1: En Amazon lo pueden conseguir en formato digital y os acabo de poner, igual que antes os he puesto el link a la página, os he puesto también el link a, a la página, digamos que es mía, eh, donde lo podéis descargar también, que es Max Fisio. Okay.
2: Perfecto. Y, ¿Y la siguiente pregunta... ¿Mm? La siguiente pregunta está relacionada con... Estar, si está, estarías interesado en hacer alianzas con México, Latinoamérica, para promover eh, estas técnicas y sobre todo hacer investigación, ¿desde qué punto de vista te lo te lo planteo? Como terapeuta físico y formado... En el área de investigación, yo veo que los alumnos muchas veces eh, quieren hacer investigación, necesitan la dirección metodológica, que en este caso se las doy yo con la materia, pero eh, también quieren eh, innovar o, o contribuir a la evidencia de estas técnicas que sabemos que son útiles, pero que no encontramos a lo mejor evidencia de, de, de mayor impacto. Entonces, ¿estarías interesado en hacer algún tipo de alianza, en hacer una convocatoria por este medio que no solamente llega a México, sino que llega a muchos otros países?
1: Sí, evidentemente ya hace mucho tiempo que me contacta gente que está haciendo un trabajo de fin de grado y demás. Y me dice, oye, mira, que me gustaría hacer algo sobre esto porque ya tomé una certificación, me gusta mucho y quería profundizar en el tema. Y yo encantado de poder asistir y ayudar a cualquiera que, que esté investigando o que quiera hacer un trabajo en este sentido. Evidentemente, eh, primero tendrá que tomar la formación para conocer la técnica y saber manejarla para luego a la hora de aplicarla, eh, aplicarla correctamente y que no haya una distorsión de digamos de la aplicación por falta de, de, del manejo del conocimiento de la, de la técnica, pero más allá de eso estoy abierto a, a todas las vías de investigación, de trabajo y vamos, yo encantado. Pues
0: bueno, ya estamos viendo aquí cómo está pasando www.richelisterapysolution.es y bueno, ahí pueden entrar ustedes a su página y bueno, todo aquel que tenga una inquietud sobre lo que está trabajando en base a lo que él está realizando, si tomaste ya alguno de los módulos con él si has tomado el, el Easy Coping o si has tomado Easy flushing, pues puedes empezar como que ponerte de acuerdo y ver cuánta información se junta para poder pues validarla, publicarla la, como lo dice Stefan saldría carísimo de París si, si tuvieras que invertirle mucho dinero, pero de manera clínica, pues están haciendo un aporte, ¿verdad? Bien.
1: Cualquier aporte en cualquier dirección siempre es positivo, porque de, de pequeñas cosas, de, de la experiencia o de lo que haya observado una persona, aunque no sea concluyente, pero sí que te hace pensar que, bueno, eh, visto lo limitado que es el estudio o, o la experiencia… Pero bueno, con más medios, con más público tal, se podría evidenciar esta o aquella cosa. Entonces, eh, a veces un case report mismo te puede abrir la puerta a, a otras investigaciones eh, más, más profundas, con más grupos. Y cualquier aportación de cualquier persona, siempre, bueno, yo siempre les digo a mis alumnos en... Que, que no se queden con lo que les enseño yo, que experimenten, que prueben, que intenten hacerlo del revés y de, de izquierda a derecha de, y al revés y, a, y haciendo el pino si hace falta. Que muchas veces variando las, bueno, variando las variables eh, salen cosas nuevas y ahí es donde te planteas, Oye, pues a lo mejor no lo estaba haciendo de forma ideal y aún se puede mejorar más y... Nunca hay un, un tope, que digo yo, ¿no? Si, si no se investiga o no se prueba y cuando todo fracasa, pues al final dices, bueno, pues no hay manera de mejorarlo, pero eh, no es Pero filosófica. lo
0: intentamos, pero lo intentamos, Exacto. que eso es lo, lo más importante. Una pregunta, ¿vas a empezar ya a tener eh, fuera, de, fuera de España? ¿Vas a ir a otros países? ¿Ya van a comenzar de nuevo ustedes a, a salir a dar
1: capacitaciones? Pues de momento la primera fecha que tengo para volver a México es en marzo del año que viene. Entonces, okay. anoté, bueno, ahora en breve te había comentado antes en, en, antes de la emisión que seguramente igual ya me vacunan la semana que viene. Entonces, si me veo muy me creo que me sale una coraza así de yardo alrededor. Pues igual <risa> inclusive me planteo de, de ir un poco antes a dejarme claro. El miedo atroz que me da es que enfermar fuera de casa.
0: Sí, la verdad sí, creo que mucho. Si un par de días en
1: la cama no pasa nada, pero si sí, imagínate tú estar aquí en España solita y hospitalizada y que no, no. conoces a nadie, que no sabes cómo te van a cubrir los seguros, imagínate el percal, ¿no? Sí,
0: la verdad, sí. No, no es tan fácil, pero bueno, digo, tenemos tu página, vas a dar, por ahí hay un webinar, si nos quieren pasar rápidamente un video que tenemos tuyo, porque este 14 de marzo, Estefan va a estar en línea para que se conecten, le pregunten, va a estar en directo desde su clínica. Corre video, Jaime, por
1: favor. Domingo a y media de la tarde y ahora en España y en sobre las eh, diez y media de, de la mañana al webinar de TELI, de Terapia de manual instrumentalizada, donde voy a explicar exactamente en qué se basa el método de exploración, que es único, que se basa en los cuadrantes faciales, en qué, te, eh, qué se basa sobre todas las herramientas, qué ventajas mecánicas tienen, cómo aumenta la sensibilidad a la hora de explorar y todas las ventajas que al final y al cabo te aportan y que te quiero discutir en este momento. Así que no te lo pierdas ahí estaremos el domingo para resolver todas esas dudas que pueda tener sobre el ataque manual
0: Pues ya saben, este 14 de marzo, 10.30 de la mañana de la ciudad, bueno, de México, y pues bueno, aquí Estefan nos está haciendo una extensa invitación. ¿Cuánto va a durar tu webinar? ¿Una hora, hora y media? O como dice Chente, hasta que la gente deje de aplaudir, yo dejo de cantar. ¿Cuál de todos?
1: Tú lo has dicho, cuando dejen de aplaudir, dejo de cantar. Realmente haré mi exposición y luego me quedaré con la gente que quiera preguntar y hablar y bueno, cuando vea que quedan cero, cero oyentes, pues entonces desconecto. Pero vamos, me, me, me gusta interactuar con la gente, me gusta conocer las inquietudes y cualquier pregunta, es, si no la sé, es un reto de, de poder contestarla. Pues si no la puedo contestar en un momento, no se preocupen que buscaré los medios de, de darle re, resolución porque hay veces que, claro, evidentemente te preguntan cosas que, no, que te sorprenden y que ni te habías planteado y tienes que mirar a ver. Claro consiga. claro que sí. Pero, vamos, todo lo que pueda en el momento, en el momento y lo que no pueda responder en ese momento, porque no sé, sea si algo, un caso muy, muy raro o sobre alguna materia que yo no domine, pues también intento dar soluciones.
0: Bueno, ¿no? pues... Qué te diré, como siempre en Fisio 101 el tiempo se nos va así pero me encantó porque hablamos de todo lo que tú dominas, para que la gente te siga en tus redes como siempre y que nos veamos este próximo 14 de marzo en punto de las 10 y media de la mañana y estemos ahí porque ahí voy a andar, nos comparten cómo pueden conseguir el libro, entren a Amazon o entren a la página de Richelli Solution y ahí van a encontrar la manera de comprarlo, yo ya vi, no está tan caro está muy padre y bueno, nos tenemos que despedir y no me voy a despedir pedir sin antes decirles que nosotros el 27 y 28 de marzo muchísimas gracias porque la verdad ya el cupo está a nada de llenarse tenemos este grandes sorpresas para este super super capacitación que vamos a tener de dos días porque el segundo día de práctica aparte que vamos a tener electroestimulación bueno, Estefan Richelis nos hizo nos va a hacer el favor de enviarnos una cápsula, porque estábamos platicando de cómo podríamos trabajar en la caja torácica, y nos va a hacer el favor de grabarnos una pequeña cápsula de cómo trabajan con el Easy Flushing y se va a incluir dentro del segundo día de capacitación no lo vamos a tener en vivo, pero vamos a tener una peque un pequeño video donde nos va a explicar un pequeño gran ejercicio con nuestros pacientes que estamos viendo en este momento post-COVID, Recuerden 27 y 28 de marzo nos estaremos viendo porque ya está casi lleno el curso y tal vez abramos una nueva fecha porque hay mucha gente que ya se está quedando fuera. Y bueno, unas palabras, Estefan, para despedir porque nos tenemos que ir.
1: Bueno, gracias por vuestra atención y sobre todo nunca tener miedo a equivocarse. Eh, los errores son no, el mejor maestro en, en, para todas las asignaturas y nada animarlos a investigar a, a formarse lo mejor que puedan y sobre todo no tener miedo a equivocarse porque ya les digo en la equivocación se aprende muchísimo más que muchas veces leyendo muchos libros porque una vez has cometido esos errores se no lo vuelves a cometer
0: bueno, pues, Erika, muchísimas gracias por estar con nosotros. Digo, más que nada porque tú haces investigación y también vas a estar presente en el curso porque nos vas a hablar precisamente de esa área tan padre que es la investigación, también hablando de post-COVID. Y pues, ¿qué les puedo decir? Que nos vemos el próximo miércoles a las 3 de la tarde. Muchísimas gracias para todos aquellos que se conectan más tarde, en la noche, en las madrugadas, porque gracias a ustedes sigue aquí Fisio 101. Nos vemos el próximo miércoles a las 3 de la tarde
2: hasta luego. Gracias, gracias a todos, gracias. A